0: 大家好，今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经讲义》的第五十五部分《阴阳应象大论篇》第五里面的有关内容。我们先看这句话：“暴怒伤阴，暴喜伤阳，暴怒伤阴。”阴阳的阴，暴喜伤阳；阴阳的阳，我们先根据唐代的王兵对这句话的注解，我们先进行学习。王兵说：“怒则气上，喜则气下，故暴促气上则伤阴。”暴促气下则上扬，我们可以把王冰的注解理解为这样：怒则气上，喜则气下。就是说，人如果要是发怒，那么这个怒气，这个怒气就会往人体的上部。也就是往人体的头部行走，人发怒，这个气就会进入人体的上部，就会都涌到头部这个地方。人如果过于高兴、过喜，就人如果过于高兴，那么这个喜气就会沿着人体。往下不走，这个喜气沿着人体往下面走，所以呢，突然爆发的怒气往上走就会伤害人的阴。突然爆发的怒气往上面走，聚集到人体的上面，就会伤害人体的阴，阴阳的阴。突然爆发的喜气。往人体的下部走，就会伤害人体的阳。阴阳的阳，这是唐代的王冰对“暴怒伤阴，暴喜伤阳”这句话的注解。我们再看一下明代的马识。对这句话的注解，马氏讲：暴怒者，猝暴而怒，肝在志为怒。举痛论言，怒则气上，则暴怒者，气皆并于上，而阳气不能下生也。暴喜者，猝暴而喜，心在志为喜。举痛论言，喜则气缓。则暴喜者，气为之缓，无所主持，而胃气不能外达矣。这是马识的注解。我们可以把马识的注解理解为这样：暴怒，就是、突然爆发而发怒，就人突然爆发出来的怒气，暴怒。肝的志就是怒，肝的志为怒。我们前面都学过，肝的志为怒，心的志为喜，肺的志为忧，脾的志为思，肾的志为恐。这是五气啊，五脏生五气，五气生出来的五志。肝的志就是怒。根据《举痛论》这部论点里面讲，他讲发怒，那么这个气就会往上走，所以暴怒的人，气都往上合并聚集于人的头顶，所以经常发怒的人，这个气就会经常聚集于人的头顶。这样呢，人体的营气、营卫之气的这个营气就不能往下运行，因为气都聚集于头顶，所以人体的营气它下不去。那么呢，就会使人体产生危险，这样就会使人体产生危险。营气是什么呢？我们根据有关资料，我们介绍一下营营养的营营气。就是营卫之气，这个营气，营养的营，营气，胃是保卫的胃，那个胃气。这个营气是行于脉中而具有营养作用的气，行于脉中而具有营养作用的气，因其富有营养，在脉中营运不休，故称之为营气。由于营气在脉中是血液的重要组成部分，营与血关系密切，可分不可离，故常常将营血并称，所以常常把他们将营气啊营和血并称。营气和胃气从性质、功能和分布进行比较。那么，这个营属于阴，胃属于阳，所以又常常称为营阴，阴阳的阴。营气呢，来源于脾胃运化的水谷精微，它来源于脾胃运化的水谷精微物质，水谷之精化为水谷之气，其中。由精华部分所化生的为营气，并进入脉中进行运行全身。它内入脏腑，外达之节，周而复始，营周不休。所以呢，营气又被称为荣器，荣荣养一身，这个荣光荣的荣。根据《素问·痹论》。里面讲，荣者水谷之精气也，和调于五脏，撒陈于六腑，乃能入于脉也。这就是营气。我们根据有关资料介绍一下什么是营气。我们继续讲，暴喜突然就是突然爆发的喜气。就是这个人啊，突然的非常高兴，心的志就是喜，心的志就是喜。根据《举痛论》里面讲，喜则气缓，由于喜，这个喜容易导致咱这个气缓慢的缓。根据。一扁气这部论节里面讲，喜则气缓，志气通畅，和缓本无病。就是说，志气心的这个志气通畅和缓，本来应该无病。然而过于喜，则心神散荡不藏。如果过于高兴，那么人的心神就会。就会怎么样呢？散、荡、不藏，藏不住。那么呢，就会他为、啊、笑不休，就会常常啊，这种笑止不住；为气不收，甚则为狂。那么气也收不住，甚至产生这种狂躁啊，为狂这种现象。心藏神，心神散荡。喜笑不休，则伤心。由于心藏神明，如果这个心神散荡，喜笑不休，那么就会把心给伤害了。所以，突然爆发过多的喜气，就是过于喜，那么人体的气就会缓，缓慢的缓。这个气缓就是气机失常。而表现为松弛散缓的病理状态，这个气缓就是气机失常，而表现为持重散缓的一种病理状态，它是《内经》九种气机失常病症之一。由于心没有力量主持气，心没有力量来主持控制这个气，那么人体的胃气就不能。外达于体表而进行护卫，人体这保卫啊营卫之气，这个卫气就不能就不能外达于人的体表而进行护卫。这就是明代的马时对“暴怒伤阴，暴喜伤阳”这句话的注解。我们再看一下明代的张介宾。张介斌讲：“气为阳，血为阴。肝藏血，心藏神。暴怒则肝气气而血乱，故伤阴；暴喜则心气缓而神意。故伤阳。行针篇，如行针篇曰：“多阳者多喜，多阴者多怒，亦各从其类也。”我们可以这样理解张景宾的这种注解：气属于阳，血属于阴。气的性质属于阳，阴阳的阳。血的属性，血的性质属于阴，阴阳的阴。肝，人体的肝，肝贮藏血。心藏神明，肝藏血，心藏神，就肝贮藏血，心藏有神明。人如果暴怒。就会造成肝气逆行，而使血混乱。如果人突然的发怒，人突然大怒，就会造成人体的肝气逆行，而使自身的血混乱，产生混乱。所以伤害了人体的阴。所以这样血为阴嘛，所以就伤害了人体的阴。如果过于高兴、过喜，就会使人的心气松弛放纵，而导致心神的散逸。就是人如果过喜，那么就会使人的心气松弛放纵，而导致心心神的散逸。所以呢，就会伤害人体的阳，就会伤伤害人体的阳。比如《刑侦篇》里面讲，阳气多的人多喜，阴气多的人多怒。对，阳气阳气非常足的人，他就喜气就多；阴气重的人，他就怒气就多。张介斌讲，这也是各从其类吧，这是各从其类。这是明代张介斌对暴怒伤阴。暴喜伤阳这句话的这种注解，我们再看《内经》下一句：厥气上行，满脉去行；厥气上行，满脉去行。我们先根据唐代的王冰对这句话的注解，我们我们先学习一下。绝气逆也，逆气上行，满于经络，则神气浮越，去离形害矣。王明讲：绝者逆也，气逆，绝逆也。王明说：“这个绝就是气逆。”就是逆的意思，叛逆的逆，这个逆是气逆、绝逆，也就是绝逆。我们根据《黄帝内黄帝内经》里面论绝的这种这个文章，我们可以这样理解：这个绝是由于气机逆乱、升降失常，就是人体的气机逆乱。升降，人体的这个气的升降失常，阴阳气不相，阴阳之气不相顺接，而导致的手足逆冷。由于这种气机逆乱、升降失常、阴阳之气不相顺接，而导致的手足逆冷、手足绝冷，突然昏倒而能复苏。为主要表现的一种病症，就突然昏倒，而能很快复苏，这种表现就是这种这种病症，就被称为这种绝逆。根据刘希所著《世名世疾病》这篇文章里面讲，这个绝是逆气从下崛起，上行入心内也。这个逆气，这个气往上逆，从下开始开始产生，然后它上行，进入人的心肺这个、部分。所以绝逆之气向上走，注满经脉和络脉。绝逆这个这个气往上面走，它注满了经脉和络脉，那么人的神气呢，就会浮跃漂浮。人的神气就会浮越漂浮，离开人的形骸了，所以这就是说，绝气上行，满脉去行，就离开人的这种形骸，离开人的形体，这个神气离开了人的形体，叫去行。由于这种绝气上行，所以呢，这个脉注满人体的静脉和络脉，这个绝逆之气注满了人体的静脉和络脉。那么人的人人的神气就会离开，人的神气就会离开人体了。这是绝气上行，满脉去行。这是唐代的王冰注解的。我们再看一下明代的张介宾对于这句话的注解。张介宾讲：“绝逆也，言寒暑喜怒之气暴逆于上。”则阳独实，故满脉；阳亢则阴离，故去行。此孤阳之象也。脉经曰：“助浮脉无根者死，有表无离者死。”其斯之谓。我们可以把张介宾的话理解为这样：绝就是气逆的意思，气的逆转，气逆的意思是说。寒暑喜怒这样的气，如果突然爆发，逆行于上；如果突然爆发，它逆行往上走，那么这个阳，阴阳的阳就会独实于上，就会在上面满实。这个阳就会单独在上面满实，独实于上。那么人体的脉，这个脉就会满实。这个脉就会满实，阳过于旺盛。如果阴阳这个阳，人体的阳旺盛过于旺盛，那么阴就会离去，这个阴就会离去，所以就会离形体而去。这就是孤阳的一种脉象，孤阳的一种脉象。所以《脉经》里面讲，如果脉浮，脉浮动啊，浮线的浮，没有根基的就会死。只在表面有脉象，只在人体的表面能摸得到有这种脉象，内里没有的也会死。这就是主浮脉无根者死，有表无力者死。这是明代的张介宾对厥气上行。满脉去行这句话的注解，我们再看《内经》这句话：喜怒不节，寒暑过度，生乃不顾；喜怒不节，寒暑过度，生乃不顾。唐代的王冰他这样讲：“灵枢经曰，智者之养生也，必顺四时。”而是寒暑，和喜怒，而安居处。然喜怒不恒，寒暑过度，天真之气何可久长？我们可以把王冰的这个注解理解为这样：《灵枢经》里面讲，有智慧的人养生，有智慧的人养生，必然会顺应。春夏秋冬四时的变化，而让自己来更好的适应这个寒和暑。就是说，有智慧的人如果养生的话，必然会顺应春夏秋冬这个四时四时的变化，让自己的身体来更好的适应这个寒啊寒冷和这种暑寒和暑，让喜和怒。让喜怒和顺，让喜怒和顺，不至于太过而安然的居住和生活。让喜怒和顺，不至于太过而安然的居住和生活。然而，如果喜怒无常、寒暑过度，如果就是说喜怒无常、寒暑过度的话，那么我们的天真之气如何能长久呢？我们天真之气就不会长久了。这就是王冰对“喜怒不节，寒暑过度，生乃不顾”这句话的注解。明代的张介宾他这样讲：“生乃不顾”，这个“顾”是坚的意思，坚固的意思，就是说喜怒不节制，寒暑过度，那么我们人体的生命就不会坚固。我们生命就不会坚固。这是明代张戒宾的注解。好，今天我们就讲到这里。